0: e dice sta attento che se tu ti imponi di volere, ma non vuoi veramente, eh? allora moraleggi perché tu dici hai una specie di coscienza imbottita di di comandamenti della Chiesa o dello Stato, no, 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 lo Stato non c'entra proprio, Eh, di tutta la tradizione, tu non è che che hai la forza del volere, della volontà libera, ma hai dentro di te la forza del dovere, devi, 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 ti spinge. Allora, non hai voglia, ma senti la coscienza, altrimenti hai rimorsi di coscienza. Una volta una Svizzera mi parlò dei morsini di coscienza, un'invenzione fantastica, fantasiosa, bellissima. Allora, la, la coscienza si presenta e rimorde, siccome rimorde la coscienza, allora io una cosa non ho voglia, però il dovere, la coscienza mi dice, devi, è una forza che basta? Il dovere è la castrazione più perfetta della libertà e della volontà. Per il dovere, fare per dovere distrugge la volontà. Non lo faccio perché voglio. E cosa, il linguaggio, chiedo a voi, eh, io sto rinfrescando il mio italiano quando vengo in Italia, quale parola c'è in italiano? Una parola magica, bellissima, che ti dice sta attento che se tu cerchi di generare un volere, stiamo parlando dell'amore, dell'amore, di questo dinamismo sincero, non moraleggiante, che poi non funziona, facci lecca, sta attento che se tu vuoi generare, tu non hai voglia, però la coscienza ti dice, eh? devi, e sta attento che se tu fai qualcosa per dovere, non c'è la forza necessaria, il dovere non è una forza sufficiente, e sta attento, ti, 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 ti scoprirai a far qualcosa controvoglia, bella sta parola, controvoglia, controvoglia, vuoi o non vuoi? Sì l'ho fatto di controvoglia, l'ho fatto di controvoglia. Quindi il linguaggio ci dà tantissime cose, se noi eh, ci diamo tempo no? di, di sceverarle, di, di pensarci sopra, no? di creare i pensieri giusti, e, è bellissimo ciò che adesso ci ho messo un po' di greco, un po' di latino, un po' di. ma, 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 ma basta l'italiano, basta l'italiano. No? Quindi questa, questa dynamis di Aristotele, che poi filosoficamente si traduceva una volta alla potenza, poi la potenza l'hanno riferita al, al, al fattore biologico, allora poi hanno, 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 hanno parlato di potenzialità. In italiano, il dinamismo interiore. Dinamismo, una parola bellissima. Quindi, l'amore è il dinamismo insito all'essere: di essere contento, grato per ciò che è di la natura, ma che non gli basta vuole aggiungere al dinamismo intero, di aggiungere all'infinito, a ciò che dà la natura, di costruirci sopra ciò che è sovranaturale, ciò che è libero, ciò che è pieno di amore. Cammini del pensiero, cammini, diciamo, della dedizione a sé e agli altri che non sono insiti nella natura, ma sono scelti liberamente. Allora diciamo... Ieri uno mi diceva, ma io mi sento così povero, così imperfetto. Io gli ho detto, non ho mai conosciuto nella mia vita un essere imperfetto. Un uomo imperfetto è un pollo, non un uomo. No, ma il pollo è perfetto, quindi un uomo imperfetto non c'è mai stato. Esistono solo uomini vivi e morti, ma non imperfetti. E sono morti quando terminano di camminare. Finché vivo in me questo dinamismo, che non mi fermo, ma continuo a camminare, continuo a crescere, eh? questo dinamismo è la perfezione intrinseca dell'umano. La perfezione dell'umano non è nel futuro. Questa sarebbe la manipolazione, proprio il ricatto più assoluto che ci sia. Tu sarai perfetto soltanto nel futuro e adesso devi devi osservare i comandamenti per arrivare fin là. Quindi quindi se sei una persona brava, moralmente buona, fai della vita un inferno per poi andare in paradiso dopo la morte. Quindi la perfezione dell'umano o è qui e ora o non c'è mai. E la perfezione dell'umano è qui e ora nel momento in cui io non mi fermo. E sono morto, non imperfetto, morto. Uccido l'umano quando mi fermo. Sì, ma quello lì è un po' più avanti che non io. Peggio per lui. Se non aumenta il dinamismo, se non vede ancora più strada da fare che non quella che vedo io perché sono più indietro. Quindi in un certo senso gli esseri umani non sono paragonabili. L'ho detto ieri sera, siamo tutti unici quindi il guardare all'altro che magari è più avanti di me e cercare una scusa per poltrire e se lo capisco allora mi, mi, mi ridò una mossa e continuo a camminare. È perfetto Dio, Dio, soltanto Dio è perfetto. Allora si ricattano gli esseri umani che sono così imperfetti e perciò devono fare, devono osservare le regole, eccetera, 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 perché soltanto Dio è perfetto. L'essere umano è imperfetto per natura. Una stupidaggine più grossa io non l'ho mai sentita. L'essere umano è perfetto per natura, perché la sua natura è la perfezione, la bellezza di questo dinamismo interiore. E Dio è perfetto? soltanto se continua per tutta l'eternità a darsi una mossa, perché se non se la dà è morto anche lui, altro che perfetto. Quindi la perfezione dell'essere a tutti i livelli è il dinamismo dell'evoluzione. E come è perfetto Dio? Creando, non dopo che ha creato, Smettendo di creare, perché smettendo di creare smette di essere Dio, lo mandiamo a Ramengo, lo mettiamo nella Rumpelkammer, come si dice in italiano. ripostiglio, i ferri vecchi. Quindi questa morale del dovere che ti mette in riga. È una castrazione all'infinito dell'uomo che gli uccide il dinamismo interiore, ma Santa Per dinamismo, l'amore. Questo, questo dinamismo dell'essere significa fiducia, dar fiducia all'umano e il coraggio di provare tante cose nella Bibbia. C'è che questo spirito creatore: crea, 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 si inventa, concepisce cose eh, di sana pianta dal nulla che l'amore crea dal nulla crea cose che prima non c'erano se no ripete e quindi è un fatto di natura lo sapeva già prima che, che, che erano belle le cose che creava no, dice guardò il mondo e vide che era bello e non lo sapeva prima se avesse saputo prima di creare l'uomo cosa salta fuori magari si avrebbe pensato due volte per non parlare poi della donna che venne in secondo piano eh? Quindi quando ha creato la donna ci ha pensato due volte, Adamo l'ha creato pensandoci una volta, quando ha creato la donna ci ha pensato due volte, questo lo dico perché i maschietti qui in sala sono in minoranza quindi un minimo di solidarietà ci vuole, però voglio lo sapete che quando uno fa una cosa dopo averci pensato due volte la fa meglio, lo sapevo che adesso avrei avuto la maggioranza dalla mia parte qui in sala, Allora diciamo che, adesso introduco un'altra categoria, per amore, dinamismo, dynamis. Io voglio questo volere, questo questo, eh, non mollare mai, questa gioia del divenire. eh? Un'altra parola, bellissima parola, eh? è l'idealismo. Il realismo è la natura nella vita, l'idealismo è la libertà. Il realismo è la realtà che già c'è, l'idealismo, idea, realtà che ancora non ci sono. L'ingegnere idea, una macchina, ideare, una bellissima parola, ce l'abbiamo da Platone, idea, vedere intellettualmente, concepire, creare nel pensiero. Una macchina, un, modo di, un, un tipo di rapporto, un modo di rapportarsi con l'altro, viene creato, viene ideato idealmente. Quindi l'idealismo è tutto ciò che il pensare idealmente concepisce, crea, da realizzare nel futuro. Quindi l'idealismo è la somma di ciò che diventerà realismo, diventerà reale nel futuro se io non mollo, se continuo eh, in questo dinamismo dell'essere. idealmente nell'ideazione cosa è permesso all'uomo cosa è capace di ideare l'uomo ci sono limiti all'ideare al concepire intellettuale no no il pensare umano è capace di, ieri ve l'ha fatta qui, tutta l'evoluzione, no? tutta l'evoluzione, Già il concetto di evoluzione, la idea tutta, perché se no ho, ho, ho un mezzo concetto di evoluzione. Quindi qui il paradiso nel mondo spirituale, la cacciata dal paradiso, per fortuna, se no saremmo rimasti soltanto pensieri nella mente divina, questa cacciata dal, dal paradiso, l'ho detto spesso, eh, Diciamo il trampolino che ti immette perché restare nel mondo spirituale avrebbe significato poltrire nel grembo della divinità. Quindi la cacciata dal paradiso è il trampolino che mette in moto il dinamismo dell'evoluzione, ti fa immergere sempre di più, qui c'è lo spirito qui in alto, qui c'è il mondo della materia, Immergendosi sempre di più, qui sono millenni di evoluzione. No? Nel mondo della materia, Materia principium individuationis, dicevano già Aristotele e Scolari. La materia è l'elemento cosmico dell'individualizzazione: soltanto perché siamo congiunti, ognuno con un pezzo di materia staccato dall'altro, siamo individualizzati. Se qui tiriamo via i corpi che ci sono e, per, e guardiamo soltanto ai pensieri, c'è una nuvola di pensieri, ma non posso, non posso eh, tagliare a fette, questi sono i tuoi pensieri, arrivano fin qua, questi sono i pensieri di, di lei che si si accanto, arrivano fin qua e siamo tagliati bene a fette. No, siamo tagliati a fette soltanto nel corpo. Quindi era necessario inserirsi, di millennio in millennio, sempre di più nel mondo della materia per diventare un io individualizzato, a sé stante, autonomo. Quindi la cacciata dal paradiso è stata una cosa buona, moralmente buona o cattiva? Né buona né cattiva, necessaria, per creare i presupposti dell'individuazione, dell'autonomia e soltanto quando l'autonomia c'è l'essere umano è capace del bene e del male, la scelta del bene e del male. Quindi la cacciata dal paradiso era necessaria per l'individuazione e a individuazione il, il fatto che il bambino venga cacciato fuori dal grembo materno è moralmente bene o moralmente male No, è premorale, è amorale il fatto, è necessario come condizio sine qua non perché questo bambino no? cominci a essere un altro essere distinto prima nel corpo, poi anche nell'anima, poi anche nello spirito in modo da diventare autonomo ora guardate un po' l'ho detto spesso ma queste cose vanno esercitate sempre di nuovo perché ognuno le deve afferrare con forze sue di pensiero, questa cosa necessaria alla quale dobbiamo, come condizione sine qua non, tutti noi, il fatto di essere diventati belli, autonomi, ognuno bello egoista qui adesso, no? col compito di superare l'egoismo eccetera senza perdere l'io, questa cacciata dal mondo spirituale, cacciata che poi non è cacciata, è un, un, un amorevole far entrare in questo dinamismo dell'evoluzione, il moralismo, più assoluto che ci sia mai stato, l'ha chiamato il peccato originale. Un fraintendimento, un obnubilamento di pensiero più potente di questo non c'è mai stato. Perché parlare di peccato originale, peccato originale significa è un fattore, un fenomeno moralmente cattivo di degradamento della natura umana. Invece è proprio l'opposto. Crea i presupposti per l'assorgere del, del, del fenomeno umano al gradino della libertà. Ora parlare di peccato originale significa implicare che sarebbe stato meglio se non ci fosse stato questo peccato. E se non ci fosse stato quale sarebbe il meglio? Che nessuno di noi ci sarebbe. perché saremmo rimasti pensieri nel grembo della divinità. Se questo, cari amici, non ci evidenzia in un modo lampante quanto è povero il pensiero d'oggi, soprattutto nella Chiesa, nella nella morale costituita, non, non abbiamo neanche ancora cominciato a farci i pensieri fondamentali che siano puliti, siamo imbottiti di moralismo. Il Buddha, 500 anni, 600 anni prima di Cristo, siccome non c'erano ancora queste forze di pensiero alle quali noi, soprattutto con la scienza dello spirito, ci agganciamo, e la scienza dello spirito è nata per prendere sul serio questi, questi, questi greci, questi pensatori greci che sono il fondamento della cultura occidentale. No? Cosa stavo dicendo? Um... Il Buddha, siccome non erano ancora sorte queste forze di pensiero individualizzato, il Buddha è l'ultimo che dice il problema, il grosso problema, è il samsara, la sete, la brama di esistenza terrestre. La soluzione è di tornare indietro, di, di cancellare, la Brahma di incarnarsi, perché incarnarsi è l'unico presupposto per esercitare la libertà, per il dinamismo dell'essere, è di tornare indietro, nel Nirvana. Quindi tutto il cristianesimo tradizionale è puro buddismo, del dinamismo, del logos stesso, dello spirito del sole che si incarna, si fa uomo nella terra, non ha capito ancora nulla di questo dinamismo vive da sempre col pensiero sarebbe stato meglio se fossimo rimasti là se il peccato originale non non ci fosse mai stato peccato che questo peccato c'è stato che peccato quindi sarebbe stato meglio se tutti se tutti poltrissimo all'infinito che non abbiamo neanche voglia neanche voglia di tuffarci nel bel mezzo di tutte le condizioni terrestre che sono necessarie per il dinamismo dell'evoluzione, per camminare sempre, per diventare sempre di più da anima che mi darà ancora la natura, tutte le voglie, uno spirito che pensa liberamente, che vuole liberamente, che si conquista liberamente tutte le mete, insite potenzialmente dentro all'essere umano. Se il realismo è ciò che sono, l'idealismo è ciò a cui tendo e se ciò a cui tendo è infinito perché non c'è limite a quello che mi posso conquistare col pensare che posso capire non c'è limite a ciò che posso amare con forze di amore all'infinito non c'è limite a ciò che io posso realizzare sarà la terza conferenza nell'agire nel fare nel muovermi concreto nel mondo se non c'è limite Non c'è limite al cammino umano, l'idealismo è ciò a cui tendo senza limite, senza poter mai dire sono arrivato.